0: tu rodzicologia. Siemka. Tu rodzicologia, a w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
1: i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
0: Poświęć nam trzy sekundy, zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy. Dziękujemy.
1: Znacie ten moment, kiedy z powodu różnic w poczuciu humoru podczas rodzinnego niedzielnego obiadu u babci rzucacie jakiś tłusto-czerstwy żart i i nic. I jedyne, co słychać, to spadający kamień do studni żenady i wstydu.
0: Jaka metafora, Bardzo ładna. I
1: właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek o wstydzie.
0: O wstydzie, tak. I i cieszę się, bo to ważny temat, Pomyślę sobie, że wstyd to jest taka trudna emocja.
1: Tak, niektórzy mają jej za dużo, niektórzy nie mają jej wcale.
0: (grym) Ale jak każda emocja jest też bardzo ważna, bo zobacz, że wstyd mówi nam o jakichś takich normach społecznych, nie? Że nie chodzimy do pracy w majtkach na przykład, bo że jesteśmy ratownikiem
1: (grym) na basenie. Albo jakąś seksworkerką albo. Workerem.
0: Ale mówi nam o jakichś normach społecznych, pomaga nam tych norm nie przekraczać, trzymać się w jakichś takich ryzach społeczeństwa. Ułatwia nam też komunikowanie naszych granic, ale też pomaga ocenić, czy na przykład warto podjąć jakieś ryzyko, czy nie. Bo jak, wiesz, spala się ze wstydzą, jak coś zrobię za dużo. No i też skłania nas do takiej refleksji nad popełnionymi błędami, Że później mamy takie, ups, co ja zrobiłem?
1: Tak, tak zwany moralniak. Mhm. Albo może być też tak, że wstyd blokuje życie. Mamy tak takich wspólnych być. znajomych, których bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że słuchają tego podcastu. Zmienię parę rzeczy, żeby nikt się nie domyślił, jeżeli ich zna. Pili sobie trzy miesiące temu mhm. krzesło do komputera.
0: Ale tak go nie bardzo ubarwiesz, że aż sama zastanawiam się, o kim rozmawiamy, no. Ale nie
1: odpakowali go, bo nie mieli czasu. Mhm. I odpakowali go po trzech miesiącach i okazało się, że to krzesło było złe. Ale wysłali. przez dwa miesiące go nie odesłali, <laughs> nawet się nie odezwali do tamtej firmy, bo się wstydzili.
0: Bo się wstydzili tak.
1: że o Jezu jacy my jesteśmy, nawet koloru nie dobraliśmy dobrego.
0: Wiesz co, ja sobie myślę, że
1: no to może być paraliżujące, no nie, nie pasuje im różowe krzesło do tak. czarnego wnętrza, może tak ciemnego być. wnętrza. No tam
0: jeszcze było, wiesz, grubiej, bo to krzesło jeszcze było zepsute, ale to nie określę. Ja sobie myślę, że faktycznie tego wstydu czasami jest za dużo i on nas blokuje, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, że ten wstyd nam pomaga trochę ocenić, co wypada, co można, a co nie, no to czasami faktycznie płata nam figle i trochę sprawia, że źle oceniamy sytuację.
1: Dobra, powiedziałaś, że wstyd mówi o granicach, podoba mi się to spojrzenie. Plus, plusik dla Ciebie. Dzięki. Ale Dziecko to nie jest wstydzioszek, że jest nieśmiałe, a panuje tak, takie tak. określenie o ludziach, którzy się wstydzą. I dziecko nie jest przede wszystkim problemem do rozwiązania. To my jako dorośli, moim zdaniem, powinniśmy mm-hmm. być bardziej uważni na to, na co się dziecko zgadza albo na co się też nie zgadza.
0: Dokładnie, bo my tak przyklejamy tą etykietkę wstydzioszek, nieśmiałe, nie? Bo nam jest tak łatwo jakoś tak sobie po prostu y, zaszufladkować dziecko. No, się a... wstydzi i koniec, I, nie? I koniec no. nie? A trudniej nam jest właśnie popatrzeć, kurczę, to dziecko się wstydzi, bo właśnie komunikuje mi tą swoją
1: Ja tu zrobię taką dygresję, bo ja też mam taką kategorię w życiu, ja też sobie tak szufladkuję, albo ktoś jest głupi, albo nie, albo z kim ktoś ma mózg, albo nie, jest z nim dalej rozmawiać, albo nie.
0: Ale właśnie teraz mówimy Piotrek o tym, żeby nie szufladkować ludzi, wiesz. (laughs) Ale cieszę się, że się z nami tym podzieliłeś, to na pewno jest bardzo cenne, że wiemy jak masz w życiu. A ja chciałam powiedzieć, że właśnie tak warto na to patrzeć, na te zachowania naszych dzieci, że okej, skoro ono się wstydzi, to o czymś ten jego wstyd mówi. Coś mi ten wstyd komunikuje i zamiast przyklejać tę etykietkę i wstyd do tej szufladki, lepiej pomyśleć, co? Co ten wstyd dziecka mi mówi? Bo może właśnie mówi nie chce się przytulać, nie chce, żebyśmy teraz gdzieś szli. I naprawdę dobrze jest, kiedy my wprowadzimy sobie w taką rutynę sprawdzanie, czy nasze dziecko ma na coś ochotę. Mogę ci przytulić, mogę Ci dać buziaczka, zamiast od razu rzucać się na dziecko, ale też... No tak, ale raczej no.
1: dziecko przy rodzicach raczej się nie wstydzi, tak? No bo to poczucie bezpieczeństwa jest duże. Mhm. Ale wstydzi się przy obcych ludziach, jakiejś cioci, którą widzi raz na rok. Tak. Jakby ciężko wymagać od cioci. Znaczy, no trzeba wymagać. Trzeba ale ciężko, żeby ciocia była na tyle świadoma, żeby zapytała, czy może tak. się przytulić, czy może dać y, buziaka, nie? Wiesz
0: co, ja mm, myślę sobie o tym, że warto, żebyśmy my rodzice pytali, nie dlatego, że dzieci się przy nas czują jakoś niebezpiecznie, tylko dlatego, żebyśmy uczyli dzieci, że tak można funkcjonować, że warto czyli, że przytulenie
1: powinno być poprzedzone zgodą. zgodą, że, że nie mhm. powinno być zgodą,
0: a nie, że dorośli mają jakieś takie prawo do robienia z dzieckiem, co, co chcą no bo takie są sytuacje, że przychodzi jakaś ciocia, o moje słoneczko i bierze to dziecko w ogóle, wiesz, na ręce podnosi, a ono wcale tego nie chce.
1: Mogłam już brać Franka, już że im kręgosłup szczeli. <śmiech> już waży 25 kg. I
0: powiedziałeś o tym, że jakoś trudno oczekiwać od tych innych, że będą nasze dzieci pytać. Zgadzam się z Tobą, bo ciągle ta świadomość jest po prostu mała. I teraz znowu nasza rola jako rodzica. Podpowiadać dziecku, że ono może powiedzieć nie, nie zgadzam się, nie chce. Nie rób mi tak. Ale też czasami, kiedy widzimy, że jemu jest trudno.
1: Tylko przy, przy, czy, czy się tak? w wtrącę? Tylko potem trzeba stać murem za tym dzieckiem. Właśnie. Jeżeli no, takie coś się wydarzy i pojedziemy do takiej cioci, czy taka ciocia przyjdzie i to dziecko powie, nie nie wiem, ugryzie ją w kostkę, bo nie <śmiech> chce się przytulać, to potem trzeba stać murem za tym dzieckiem. E, nie chcę to, nie. Tak, Odpuść ciocia tak. albo wiesz, pakuj no, mandur, bierz torebkę z biedronki. Nie zgadzam i się
0: i na w kostkę, można zawsze powiedzieć zamiast gryźć.
1: Metaforycznie e, gryzie w ale, kostkę. Ale
0: tak, nie, że, że ono nie chciało. Może wymyślicie jakiś inny sposób na to, żeby się przywitać. To no, jest już ważne. już
1: salwa. Co to za dziecko? Co to za czasy? Rodzicielstwo bliskości? Bla, bla, bla. Tak
0: trudno. Wiesz, ważne jest, ja żebyśmy... Wiem, że mamy otwarte zawsze. Żebyśmy... My, tak samo jak się weszło można wyjść, nie? Ważne, żebyśmy my potrafili jako dorośli powiedzieć czasami za nasze dziecko. Zosia nie ma ochoty się przytulać. Może umówcie się na inny sposób witania się. Może piątka, żółwik, paróweczka, nie? My często też... Trakt- I właśnie
1: tutaj jeszcze mi się no. przypomina, to jest akurat przykład z naszej rodziny, że nie wiem dlaczego tak jest, ale najczęściej to w stosunku do Franka, najczęściej to faceci są w stanie znaleźć tą alternatywę, znaczy, tak. oni się nie chcą przytulać jakby z automatu, no bo wiadomo, że facet się nie przytula do dziecka, bo to jest właśnie nieakceptowalne, nie? Ale są w stanie przywitasz się? Nie. To przybij chociaż żółwika, nie? Tak, Albo tak, przybij piątkę, Tak, jakoś nie? wychodzą
0: z inicjatywą. A mam też wrażenie, że często mm, jakieś babcie, ciocie... Nie, w
1: mojej rodzinie nie ma samych pedagogów, psychologów, <śmiech> wręcz <śmiech> przeciwnie. Że
0: jakieś babcie, ciocie często mają takie poczucie, że dziecko się musi przytulić, pocałować, posiedzieć na kolanach, bo tak jest grzecznie, uprzejmie, kulturalnie, nie, że jakoś wiesz, tak sobie to bardzo łączymy, nie? I... No ja
1: mam takie pierdolenia no.
0: No, no tak, ale dlatego też ważne, żebyśmy my tego nie podkręcali i nie mówili no tu się do cioci, bo jej będzie smutno żebyśmy my jednak dbali o nasze dzieci bo ci dorośli są dorośli i oni sobie muszą już radzić sami, natomiast nasze dzieci jeszcze nie mają tych umiejętności, więc nie wpędzajmy dziecko w takie poczucie winy, że ono coś musi zrobić, żeby zadbać o tego dorosłego. No, no tak,
1: tylko popatrz, że jaka, tu jest piramida wstydu. No, bo Potem my się będziemy I... wstydzić. Tak, bo dziecko się wstydzi bo nie chce się przytulić, potem tak. te komentarze są jakie są i my się wstydzimy o Jezu, to może faktycznie coś robię źle jako, jaka ze mnie jaka mama, ze mnie mama o mnie że nie ma mnie nie wychowała, mam niekulturalne dziecko, tak. porąbane, weźcie tak. tym wszystkim ludziom, po, pokażcie powie... gdzie są drzwi wyjściowe, <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> powiedzcie wprost, nie? że jakby no. to, to bardzo mocno się wiąże tak naprawdę, mo- teraz z tego co mówisz nie myślałem no. o tym tak wcześniej, że ten wstyd bardzo mocno wiąże się z lękiem mm-hmm. a równocześnie z granicami tak. więc wstyd jest, można powiedzieć, zaryzygnając takie stwierdzenie, no. że pochodną tych dwóch rzeczy. Można
0: tak powiedzieć. Że jeżeli masz rozwalone nam... granice,
1: mm. czy nie masz tych granic, jeżeli nie
0: umiesz, o nie, dbać. nie umiesz o
1: nie dbać, jeżeli masz tam problemy ze strachem, z lękiem, mm-hmm. w sensie boisz tak. się wszystkiego nadmiernie, no to nie ma cholery, że się nie będziesz wstydził, nie? Mm-hmm. No bo to musisz mieć jakby twarde zaplecze za sobą, żeby tak. powiedzieć... Tak. No, rzeczywiście.
0: Ten, ten wstyd się mocno wiąże z lękiem. Po pierwsze, my mamy taki lęk przed porażką, że nam się nie uda, coś nie wyjdzie, coś będzie nie tak. Po Kogoś zawiodę. Tak. Po drugie, przed oceną właśnie innych, o czym mówiliśmy przed chwilą. Co sobie sobie inni pomyślą, ale też myślę sobie, że u dzieci jeszcze jest takie, wiesz, że, że mnie wyśmieją, że się będą ze mnie śmiać. Nie wiem, czy się tutaj możemy podzielić prywatną historią naszego syna, który, właśnie, kiwać głową. który właśnie wczoraj nam, nam <coughs> powiedział, zmienić mnie, że jego... No
1: sytuację w ogóle zmienić? No, nie, bo ja
0: nie... Też... Że jego e, Zosia już nie jest jego żoną i my pomyśleliśmy, że coś się zadziało między nimi, a się okazało, że postanowili wziąć rozwód, bo się w całe przedszkole z nich Właśnie znaczy, nie wzięli
1: rozwodu, nie wzięli rozwodu, to jednak sobie. Ukrywają, tak. Ukrywają, ten związek. Że mówią,
0: że już nie są razem, ale tak naprawdę są razem, nie?
1: Bo się koledzy śmieją.
0: Tak, więc właśnie, więc jeszcze jest ten lęk przed wyśmianiem.
1: Widzisz, ja nie miałem w gimnazjum takiego lęku, że mnie koledzy wyśmieją. No,
0: nie wiem, nie wiem. No. Może, może miałeś i gdybyś nie miał, to byśmy szybciej tam się...
1: A może po prostu mam pojemny zbiornik na takie rzeczy? Może. <laughs> Czy w takim razie dobrze kombinuję, mhm. a trochę mój mózg dzisiaj zasuwa, że pomocne będzie uczenie dziecka, że może mieć właśnie w tym zbiorniku, czyli w nosie, nazwijmy to tak kulturalnie, <laughs> to co mówią inni? Tak.
0: Tak. Ja myślę, że to jest w ogóle taka umiejętność, która się bardzo w życiu przydaje i ja bardzo Cię zazdroszczę, że Ty to masz. Masz jakąś taką dużą wyporność na to, co pomyślą inni. No, kiedyś
1: takim niestety świętej pamięci przyjaciel, który był w moim wieku, chodziliśmy razem do szkoły, miał takie powiedzenie to, matko, bardzo... to będzie
0: trzeba wypikać, no? No
1: nie, nie, nie powiem go, bo okay. jest bardzo ten, ale miej coś tam, pi, a pi, będzie Ci pi. dane, nie? <laughs> Jakby gdzieś chyba to się tak utrwaliło we mnie, na takim etapie podstawówki, to ja pamiętam, że ja bardzo się tam, wiesz, spinałem, stresowałem.
0: Okej, okay, czyli ty też jakby dojrzałeś do tego, żeby mieć Tylko, że myślę że, myślę,
1: że chyba szybko, nie? Mm-hmm. W sensie, że... No ja do dziś tego nie osiągnęłam, więc... <laughs> że, że dosyć szybko i jakby spróbowałem. Nic się nie wydarzyło, tak? A ja mm-hmm. byłem spokojniejszy, szczęśliwszy i... Tak. Ja ogóle... bo... Generalnie lubię stać obok wszystkiego i patrzeć, jak się kotuje. <laughs>
0: <laughs> tak, ale wiesz, myślę sobie, że jak my też powiemy dziecku, że mam mieć wszystkich innych w nosie, to to tak możemy ze skrajności w skrajność, nie?
1: Ale no to wiesz, no, skrajności nigdy nie są dobre tak. w, w żadnym wypadku, nie? Więc myślę rzeczy. sobie,
0: że pomocne będzie też rozmawianie z dzieckiem, jasne jak zawsze, pokazywanie na własnym przykładzie, że można popełniać błędy, że one są jakoś wpisane w naszą codzienność, że każdy z nas ma mocne i słabe strony, bo przecież zobacz, że tą, tą nieśmiałość można odczuwać w jednych sytuacjach, a w innych wcale. Ja na przykład jestem tym dziwnym typem człowieka, który odczuwa nieśmiałość, kiedy ma zamówić pizzę przez telefon, a który zupełnie jej nie czuje, kiedy ma wystąpić na scenie i przemawiać do tłumu. Nie, że...
1: Tak, no tutaj logika warioje, no. Tak,
0: tak. Więc, że możemy mieć różnie, możemy mieć te słabe strony, mocne strony, w jednych rzeczach czuć się pewniej. Ale w ja Cię trochę pewnie. zaczynam
1: rozumieć z tym zamówieniem pizzy, tak? bo niestety tak spadł poziom komunikatywności ludzi w gastronomii, że ja też mam problem zamówić pizzę, czy ostatnio nawet miałem problem zamówić czarną kawę z ciastkiem. Okej. Okay. Aż wyszedłem i zadzwoniłem do znajomego stary, czy ty rozumiesz, co ja mówię? Ja jeszcze mówię po polsku, bo uh-huh. z, chciałem zamówić czarną kawę uh-huh. z ciastkiem, a pani do mnie, ale to z lodami, tak? Uh-huh. Ja mówię, nie no, czarną kawę z ciastkiem. A, ale nie mamy takiego produktu. Czy jestem w kawiarni, tak? nie macie czarnej a kawy.
0: pani chciała jakiś zestaw, tak? Tak,
1: a ona nie ma takiego zestawu skomponowanego, a. tylko że zamówię niezwykłej, głupiej czarnej kawy i głupiego serniczka, który byłby. No to że dwa rachunki
0: to razmicie. No było, było, byłoby ładnie. dla pani
1: prościej, ale trwało to, wiesz, 10 minut, ja miałem taki. E, no, po prostu kawy się chce napić i tego ciastka, no ale nie mam takiej pozycji, wiesz. I Także doskonale zaczynam rozumieć, czemu nie dzwonisz, bo na pizzy jest więcej składników niż dwa. Się poproszę, poproszę ciasto i ser, ale nie mam sera.
0: Ale wiesz, też myślę sobie yy, o tym lęku przed właśnie wyśmianiem, o którym mówiliśmy, bo no tego jest dużo wśród dzieci. A, bo ty masz rude włosy, nosisz okulary, masz krzywe zęby, posikałeś się w przedszkolu i jesteś dzidziusiem. I ważne jest też, żebyśmy my do Traktowali to, co zgłasza nam dziecko, poważnie. Bo zobacz, że można rzucić to Twoje, a miej to w nosie, nie przejmuj się, na pewno ci się tylko wydaje, a można też powiedzieć, mm, okej, okay, czyli inne dzieci, jakoś to ciekawi, zwróciło ich uwagę, tak? Możemy powiedzieć, opowiesz mi, jak to było. Wiesz, bo to mi to w nosie może być dla dziecka trochę takie lekceważące. A co, przejmujesz się, wyolbrzymiasz, nie? Mm. Więc żebyśmy my też się nad tym trochę pochylili, podpowiedzieli dziecku, co konkretnego ono może zrobić. Czyli no bo... można
1: się pochylić, podpowiedzieć, a na końcu powiedzieć, ale miej to w nosie. I można. wtedy będzie zachowana cała można. ścieżka.
0: Wiesz, można powiedzieć, że jak to się dzieje w przedszkolu, to możesz zgłosić to pani, że nie musisz uh-huh. sobie radzić y, z tym sam. Czy
1: znaczy, moim zdaniem może to jest, teraz zaszkodzę sobie wszystkim no. panią, pomóż mi w przedszkolu, Nauczycielki, pedagogiczką. Zgubiłem słowo.
0: Można powiedzieć wszystkim nauczycielkom, tak mówiłeś.
1: Że zaszkodzę sobie wszystkim nauczycielkom, ale generalnie moim zdaniem takie konflikty powinny rozwiązywać panie na miejscu. Tak. I takie rzeczy powin- takimi rzeczami, co się dzieje w przedszkolu, mhm. powinny zajmować się moim zdaniem panie na miejscu, bo po pierwsze, one tam są. Tak. One mają, że tak powiem, realny ogląd tego, co się dzieje. Mhm. No bo mówmy się, jak ci przyjdzie 4, 5, 6-latek i powie, że coś się stało, to musisz to podzielić przez 3 dopytać, mhm. a okaże się, że stało się jeszcze zupełnie tak. cokolwiek innego. A po drugie, taka pani w przedszkolu, pani Zosia, Kasia, Basia, mhm. one znają wszystkie te dzieci.
0: Tak, więc łatwiej jest im zauważyć pewne mechanizmy, co tam tak, się może że nie dziać. nie
1: wiem, a jakiś Zygmunt śmieje się non stop ze tak. wszystkich, albo Ale coś tam.
0: tam ci wszyscy a, też go, podpusz... go odrzucają. Nie?
1: Albo go podpuszczają albo go w ogóle. Albo tak? bo no. wtedy
0: coś się dzieje. Dokładnie. Ja sobie myślę, że rzeczywiście tak jest też dlatego, że dzieci w różnych trudnych sytuacjach potrzebują podpowiedzi, co zrobić. I ta podpowiedź będzie skuteczniejsza, jeśli się wydarzy tu i teraz. Mm. Tylko
1: trzeba trafić taką cudowną panią jak my.
0: Jak my, pozdrawiamy naszą kochaną panią. I myślę sobie, że zgadzam się z Tobą, że rzeczywiście fajnie, jak to się będzie w przedszkolu rozwiązywać, ale też, że jeśli coś się dzieje powtarzano, to oczywiście, że nauczyciel powinien to zgłosić rodzicowi, bo w domu też jest sporo rzeczy, które często możemy zrobić, żeby gdzieś dziecku ułatwić. Na przykład dostarczenie mu, wiesz, wiedzy o jakiejś sytuacji, że jak dziecko na przykład się często ma jakąś blokadę, nie wiem, kiedy trzeba odpowiedzieć głośno, mm-hmm. no to my możemy powiedzieć, wytłumaczyć dziecku, jak to wygląda, jak wyglądają te zajęcia w przedszkolu, tak bardziej, wiesz, teoretycznie, poćwiczyć sobie te wystąpienia, przetrenować, więc ta informacja dla rodzica też będzie ważna.
1: Tak, 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 no ja nie negowałem nie tego, że ta rodzica jest dla, Informacja dla rodzica jest ważna.
0: Nie, że masz w nosie, co tam się dzieje w tym przedszkolu. Nie, 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 chodziło,
1: nie. chodziło mi o to, że no...
0: no takie,
1: no. Żeby nie omijać nauczyciela w tych takich ścieżkach, tak. tak? Jeżeli dziecko przyjdzie do domu i powie, że coś się stało, a nauczyciel nie mówi niczego, że się mm-hmm. coś stało, no to jakby.
0: Jest potrzebna... Albo
1: skonfrontować to po prostu, albo.
0: Tak. jest potrzebna w ogóle współpraca, nie? Dziecko, nauczyciel, rodzic.
1: <śmiech> Ale myślę sobie jeszcze o jednej sytuacji związanej ze wstydem. No. Taka mi przychodzi do głowy. Że kiedy dziecko faktycznie coś przeskrobie, mm-hmm. jest mu głupio, nie wiem. Mm-hmm. Rozbije antyczną wazę u babci.
0: <śmiech> no.
1: No, ja babcia miała zawsze taką miastę na punkcie antycznej wazy. uważać. Ona dalej tam stoi, wiesz. Teraz też syn
0: musi na nią uważać, tak.
1: No, ale generalnie. Że rozbijesz antyczną wazę, bo nie, nawet rozbijesz szklankę, tak? No. Czy nie wiem, zrzucisz kwiatka u babci. No i faktycznie jest mu, jest mu wtedy wstyd, nie?
0: Mhm, tak. tak, to są trudne sytuacje i to się często dzieje w wieku przedszkolnym, gdzie właśnie dzieci już mają też więcej tej takiej refleksji nad swoim zachowaniem i faktycznie wtedy pojawia się ten wstyd, on jest trochę powiązany z poczuciem winy i to, co możemy zrobić, to jest po pierwsze takie budowanie poczucia własnej wartości dziecka na co dzień, mhm. wiesz, żeby ono wiedziało, że nawet nawet kiedy rozbija tą antyczną wazę, to dalej jest kochane przez swoją babcię, dalej jest ukochanym wnuczkiem, dalej jest fajnym człowiekiem, nie? Że jakoś popełnione błędy nie dyskredytują go jako człowieka i to jest jedna rzecz.
1: No ta antyczna waza to nie wiem, czy by nie jest dyskredytowa.
0: Nie, myślę, że, myślę, że twoja babcia bardzo kocha wszystkie swoje wnuczki i prawnuczki, ale też...
1: No fajnie, to dziecko tam ma poczucie winy i tak dalej, mm-hmm. ale jak musimy zareagować jako, jako rodzica?
0: Mm-hmm.
1: W sensie, no ja wiem, no posprzątać i tak dalej, nie? Ale tak.
0: Albo zaprosić dziecko do wspólnego Albo no, zap- no, posprzątać
1: razem z dzieckiem, tak w domyśle. Ale, co powiedzieć? Tak, jak, po, jak mm-hmm. powinna się odbyć ta rozmowa później, nie? Mm-hmm. Później.
0: Na pewno nie tak, żebyśmy my to dziecko jeszcze bardziej wpędzali w to poczucie winy i, i wstyd.
1: Wy stary my... wszystko, ale nie ta waza. My,
0: my często mamy taką pokusę, żeby właśnie dziecko odczuło, jak bardzo przeskrobało i jak bardzo źle zrobiło i tak jeszcze dołożyć i wbić taką szpilę. No ale to naprawdę nie jest dro- dobra droga, więc zamiast mówić i co my narobiłeś Lepiej, jak widzimy, że dziecko już jest w tym takim wstydzie, nie? Jest w tym takim skruszeniu i takim Ciechowa trochę... Chowa się za tatą na przykład. I takim trochę lęku, co tu się działo Żebyśmy my pomogli dziecku jakąś tą sytuację sobie ograć. Czyli nazwali, co się stało. O, potukła się waza. Chyba się tego nie spodziewałeś, co? Oj, iż ale było głośno. Tego hałasu też się można wystraszyć. Nie przewidziałeś tego, że ten taniec szalony się tak skończy. Mhm. Każdemu zdarza się, że bo on każdy czasem jest nieuważny. I potem, jak już nam się to dziecko wyreguluje, te emocje opadną, my możemy pogadać o tym, jak być może sprawić, żeby takie sytuacje się nie powtórzyły w przyszłości. Ale na pewno ten moment, w którym dziecko już samo z siebie jest w tym wstydzie i poczuciu łowiny, nie jest momentem, w którym rodzic, czy jakikolwiek inny dorosły ma dokładać tego napięcia.
1: Okay, czyli podsumowując, wstyd tak. sam ze sobą nie istnieje, istnieją zawsze z nim granice i lęk.
0: Nieśmiałość.
1: Nieśmiałość. Jeżeli też, że tak powiem, mm-hmm. dolne warstwy, czyli poczucie własnej wartości, granice i lęk są jakoś zachwiane, niezadbane, to wtedy wstyd będzie
0: Będzie go więcej, będzie
1: będzie taką dominującą emocją.
0: Tak, dokładnie. I i to, o co co powinniśmy dbać, to budowanie poczucia własnej wartości naszego dziecka, dostarczanie mu wiedzy, bo ta wiedza będzie ten lęk minimalizować, takie wspierające bycie obok. że my po prostu powiemy, jestem przy tobie, potrzebujesz chwili, żeby ochłonąć, to chyba trudne, może spróbujemy razem, nie znasz tej pani i czujesz się chyba jakoś niepewnie, nie? Żebyśmy my po prostu naprawdę byli obok, a nie byli w takim działaniu, że trzeba od razu jakoś zareagować, żeby to dziecko wypchnąć do tego świata. Pobyć z nimi w tym po prostu.
1: A teraz coś dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej pomocy w oswajaniu dziecięcego wstydu? Tak, tak.
0: Albo są leniwi? Właśnie premierem ma e, najnowsza audiobajka dla dzieci.
1: Czekaj, czekaj, no. bo się zmieniły rządy musi być wszystko zgodnie z prawem. Autopromocja.
0: Autopromocja. Właśnie premiery ma najnowsza audiobajka o Kaziku. Kazik czuje wstyd, czyli taka bajka do słuchania dla waszych dzieci, która tłumaczy dziecku, czym jest wstyd, więc daje tą wiedzę, o której my, my mówiliśmy. Uczy dziecka właśnie komunikowania tych swoich granic. Pokazuje też przy okazji rodzicom, jak mogą zareagować. Do każdej bajki też jest dołączona taka właśnie porcja wiedzy dla rodzica i jeszcze propozycje zabaw dla dziecka, które nam pomogą jeszcze lepiej wprowadzić ten temat. Także jak brzmi dobrze, to www.mamologia.pl łamany przez audiobajki.
1: Tak i nie dodałaś, że audiobajek można słuchać wygodnie w Twojej aplikacji.
0: Tak, można sobie ją pobrać na własne urządzenie, można słuchać z przeglądarki komputera i można słuchać w aplikacji Mamologia.
1: Tak, a ja bym chciał podziękować Pani za wiadomość, którą nas wysłała. Niestety nie pamiętam niku, nie przygotowałem się, ale...
0: Ale wysłała pani... sekundę przed nagrywaniem. Sekundę przed
1: nagrywaniem, a strasznie mi się dzisiaj nie chciało, im się bardzo zachciało. Dziękujemy za okrzyknięcie naszego podcastu rodzicielskim, stand-upem.
0: Tak, też mi się to bardzo, bardzo spodobało. To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
1: Znajdź kagi,